0: esta mañana al tiempo de Escuela Dominical y les felicito, hermanos, los encomiendo por, eh, por comenzar el año bien. Ahora, ¿cómo se está comenzando el año, el año bien? Pues, está aquí. Eso quiere decir que usted comenzó bien y, y damos gracias a Dios por eso. Este, bueno, uh, eh, estoy seguro que tenemos personas visitando y vamos a reconocer a esas personas Uh, después del de, de, de la escuela dominical en el servicio y este uh, eh, después uh, eh, en, en el tiempo de, del culto vam vamos a, 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 a ver quién nos, nos está visitando pero gracias de nuevo por estar aquí y, y yo sé que hermanos al principio de cada año tenemos esta idea de que este, las, las cosas es, son nuevas que tenemos una nueva oportunidad que quisiéramos ver distinto a lo que vimos el año pasado todas esas cosas verdad pero sabe que eso es verdad de cada hijo de Dios todos los días ahora tenemos ese sentir cada que termina un año y comienza el uno nuevo pero la la habilidad de Dios cambiar nuestras vidas. Ese es algo. Que está disponible a un hijo de Dios todos los días. No nomás al principio de un año. Todos los días. Y, y esa es una bendición. Que todos los días las cosas pueden ser nuevas. Y diferente en mí. Que esa es una, una tremenda tremenda bendición. Que nosotros tenemos como hijos de Dios. Ahora. Definitivamente, pues siempre toma, tomo provecho de un, de un inicio de año para animarnos, para tratar de darnos dirección, para que no terminando tres, cuatro semanas dentro del año no estamos asentados a lo mismo y, y no sucede nada y no, no hay cambios, no hay bendición. Entonces, uh, sí tomo provecho el primer mes para tratar de orientarnos para el nuevo año, pero bueno este tiempo es el tiempo de escuela dominical y este hermanos uh, hemos estado teniendo uh, estudios uh, sobre el matrimonio y vamos a continuar esta mañana y vamos a hablar específicamente vamos a hablar específicamente del de lugar que este Dios uh, eh, le dio a cada persona a ocupar. Eh, comenzamos todos nuestros estudios hablando de la sumisión y aquí es donde se aplica esta sumisión. Si nos sometemos al plan de Dios, si no nos sometemos al plan de Dios, entonces el plan de Dios es por demás. De, de nada sirve de que Dios tenga un perfecto plan si no vivimos en él si sí, me están entendiendo y, y, y por eso es que lo primero que tratamos fue este asunto de la sumisión lo cual nos dice en Efesios 5 uh, versículo 21 someteos unos a otros en el temor de Dios y ustedes recuerdan uh, explicamos que temor no quiere decir miedo quiere decir respeto reverencia tener en alta estima ¿Qué tanto estima usted lo que Dios dice? Digo, ¿por qué estamos aquí, hermanos? Pues es domingo y tenemos que hacer algo religioso. Uy, si, si eso es la única razón que usted está aquí. O sea, bienaventurada la persona que teme al Señor siempre, dice Proverbios. Y una vez más, esa palabra quiere decir estimar, tener en alta estima, tener respeto, tener... Reverencia. Entonces, tememos a Dios a nivel que respetamos y, y tenemos en alta estima lo que Él nos dice. ¿Qué tan importante es lo que Dios me dice? Y, 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 y la manera en que se mide nuestro temor a Dios es qué tan en serio nosotros tomamos lo que Él nos dice. Entonces, por eso eh, es como que nos está diciendo. Tenemos que decidir si vamos a ponerle más valor a lo que este mundo nos dice, a lo que usted piensa, a cómo usted es, o le vamos a poner atención y dar el más gran valor a lo que Dios nos dice. Porque de nuevo, de nada sirve. Hay, hay problemas ahorita aquí en parejas que no se van a arreglar. Y no se van a arreglar, te voy a decir, ¿por qué? Porque tú no entiendes que mientras tú no vivas dentro del perfecto y divino plan de Dios, no puedes esperar la bendición de Dios en tu matrimonio. Pero ¿de, de qué sirve que Dios te exponga su plan? Si tú le pones más valor a cómo piensas, cómo te criaron, de dónde eres lo que los supuestos expertos nos dicen, el mundo, ponemos más valor en las novelas lloriconas. Yo me asombro de cuántas personas literalmente están viviendo una novela. Digo, la viven, viven una novela de vida. Y, y, y increíble, mira, no te la pierdes. Pero a él es muy fácil faltar a la iglesia. No tenemos tiempo para venir a descubrir el plan de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo más respeto y más valor en todo eso que en lo que Dios me dice. Y luego me pregunto, ¿por qué andamos arrastrando la cobija? Porque nuestros matrimonios, nuestras vidas no son lo que deben de ser. Entonces, eso es lo primero. Estamos a punto de ver lo que Dios, el lugar que Dios dice que, que quería que el hombre ocupara. Pero qué, ¿de qué sirve que Dios le diga al hombre? Mira, como esposo, este es el lugar que yo quiero que tú, que tú ocupes. ¿De qué sirve que Dios nos diga eso? Si nosotros calculamos, no, bueno, eso suena bonito, pero yo, yo tengo mi manera de pensar. Y hermanos, miren, no debería de ser que, que la situación... En los matrimonios de los hijos de Dios, muchas veces es igual o peor que la gente que no conoce a Dios. ¿Pero sabe por qué es así? Porque aunque conocemos la verdad y sabemos la verdad, hay algo que consideramos de mayor estima que lo que Dios nos dice. No lo vivimos. Ese es el problema más grande. Que existe de, de por qué es que hay cosas sucediendo en el matrimonio de cristianos que no debería de estar sucediendo. Dudo que usted ha, en todas estas lecciones que hemos dado, especialmente aquellos de ustedes que tienen años aquí. Ahora yo sé que hay muchos nuevos, pero dudo que usted ha escuchado algo nuevo. Y es más usted hasta hasta se aburre y dice, ¡uh! Eso ya el pastor lo dijo. Me acuerdo allá hace 25 años y 25 años después sigues igual porque no tienes estima y reverencia a lo que Dios te dice déme decirle algo siempre ponemos podemos confiar en completo y poner nuestra absoluta confianza en lo que Dios dice siempre siempre porque su palabra, hermanos míos, es verdad y es fiable, es concreta. Entonces, eh, como les dije, por eso comenzamos to todo ¿verdad? viendo ¿verdad? que si no tenemos respeto a lo que Dios en su palabra nos dice, pues entonces es por demás que veamos principios bíblicos en cuanto al hogar, el matrimonio, que al cabo pues seguimos pensando igual y y seguiremos siendo igual, y, 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 y qué triste eso, porque no debe de ser así. Ahora, en Efesios, la palabra de Dios nos dice en el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado al lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5.27 A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así también, o sea, nos ha dado un ejemplo de la relación entre Jesús y su iglesia, y luego ha hecho esa comparación de la relación entre el esposo y la esposa, y luego dice, así que hermanos, así también, de la misma manera. Ilustrando la relación que Jesús tiene con su iglesia eh, como la relación que él pretendía y quiere que nosotros tengamos el uno con el otro como esposo, como esposa. Así también, dice la palabra de Dios, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. de la relación de Jesús y la iglesia, y nomás tomando eh, de esa ilustración para explicar la relación que él quería entre esposo y esposa. 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a quién, a su marido. Ahora, encontramos en primer lugar, que si vamos a desarrollar, okay, vamos a desarrollar el lugar que Dios quiso que nosotros ocupáramos en el matrimonio. Como esposo, como esposa, necesitamos darle a esta relación la prioridad número uno, aparte de Cristo. Aparte de Cristo. No debe de haber una prioridad no, no debería de haber una relación más importante, hermano mío, en su vida, aparte de su relación con Dios, que la relación que usted tiene con su esposa. No debe de haber. No debe haber una prioridad más grande, hermana, en su vida. No hay una relación más importante en su vida, aparte de su relación personal con Cristo, que la relación que usted tiene con su esposo lo que está acareciendo la, la condición anémica de nuestros matrimonios, hermanos, es que no les estamos poniendo atención. Estamos nada más existiendo. Eh, mire, uh, ve, esa es la razón. Eh, si Si le diéramos nosotros la prioridad, el interés, el tiempo y la dedicación... A, a nuestros matrimonios a la relación matrimonial que deberíamos de darle no tendríamos necesidad de retiros de pareja amén pero sabe por qué los tenemos porque usted no lo hace ni así lo hace pero algunos de ustedes están pensando voy o no voy tu matrimonio está en la lona. Tú y tu esposa nada más existen. Y vuelvo a repetir, eso incluye a algunos de ustedes que ya son, que no, que ya estoy viejo y que... Pero pues precisamente, yo, yo me determiné hace mucho tiempo, que yo me terminar como un viejo amargado eh, y todo... Eh, no, hermano, yo, mi, la, la relación que la hermana Salazar y yo disfrutamos, hermanos, es, es, es viva, es... Es tremenda, es... Yo, yo, manos, muéranse de envidia. ¿Pero sabes por qué? Porque le he dado prioridad. Porque entiendo que más importante que aún mi familia, más importante que mis hijos, muchos de ustedes están aislados en sus hijos. Más muchos de ustedes no van ni al retiro por sus hijos. ¿Y con quién dijo? A los niños... Más importante que mi propia familia, más importante, aparte de mi relación personal con Dios, no hay una relación a cual debo de darle más interés, tiempo y dedicación que la relación que yo tengo con mi esposo o mi esposa. Termina el capítulo diciéndonos que este fue el plan de Dios. Dice la, la, la palabra de Dios, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola que hermanos. Describiendo la, la, la relación íntima que, que no debe de existir entre ninguna otra persona más entre esposo y esposa. No dos, uno. Pero hermanos, uno solamente cuando le damos prioridad. De por eso es que dice: el hombre, el hombre dejará. En Génesis 3, la, la palabra hebrea quiere decir el, el severar, el cortar una relación para establecer una superior. Dejará a su padre y a su madre. Mire, yo soy suegro. El hermano Capesi, estábamos, pasamos la Navidad juntos y vinimos a cenar. Y el hermano Capesi me dijo: Pastor, yo no he pasado por allí todavía. Yo, yo todavía no soy suegro. Dígame, ¿qué es la una cosa que usted se determinó como suegro? Bueno, una, ya no contar muchos chistes de los suegros. Yo le dije esto.
1: Determiné a callar la boca. Y orar un montón. Mire. Yo no soy diferente a usted. Pero... Yo no puedo meterme en el matrimonio de mis hijos.
0: No puedo intervenir. Y, 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 y por años yo aconsejando a, a, a dando consejo premarital a las parejas que están por casarse, ¿verdad? Siempre les aconsejo, les enseño estos principios y les digo, les digo a, 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 a la niña: mira, niña. Entiende algo, nena, que des, después del día de esa boda, la persona más importante en tu vida, ya no es papá, ya no es mamá, ya no son tus hermanitos, ya no es, no, no, no es tu abuela, ni, es ella, es él. Y siempre, ¿verdad? Pero ahora, cuando eran mi, mis hijos enfrente de mí, mire, vamos a cambiarle la Biblia porque ahora, ¿verdad? Son mis hijos, ahora es diferente, no es, no es. Pero ¿sabe de quién es esa decisión? La decisión no es de los suegros. Y hay algunas parejas aquí, sí, pastor, dígale a los suegros, metiche de la suegra. Y que, pues, no, no. No, no es culpa de los suegros, es culpa tuya. Que no le das lugar a tu esposo, que no le das el lugar a tu esposa que Dios intentó que ella, que él tuviera. La, la familia y la gente a tu alrededor tú tienes que educarla porque la gente es imponiente ustedes son imponientes ve si si como pastor si si yo los dejo a ustedes no me dan tiempo para mi familia ni para mi esposa ni para no. pastor atiéndame eh, eh, tenemos que entenderlo que si vamos a hacer la relación matrimonial. Una prioridad, hay ciertas cosas que vamos a tener que dejar. El hombre dejará. Dice el hombre. Está hablando del hombre y la mujer en general. Una vez más, ya no son más dos, sino uno. Y, y yo encuentro que cuando un matrimonio sufre, esta es la razón que está sufriendo es que no se le está poniendo atención. No es ella su prioridad, no es él su prioridad. Y si vamos a, a, a desarrollar el lugar y el papel que Dios nos dio como esposos y como esposas, tenemos que dejar ciertas cosas. Y hacer esta relación que tenemos con el esposo o la esposa, aparte de la relación que tenemos con Dios, que debe ser número uno, lo más importante en nuestra vida. Tenemos que dejar compromisos sociales. Yo, yo siempre he dicho, me molesta a algunos de ustedes hermanos que les gusta pasar más tiempo con los hermanos que con tu esposa. A lo mejor Dios te hubiera dado un Esteban a ti. En vez de una Eva. Yo, yo no entiendo un hombre que le gusta tener más comunión con hombres que con su esposa. ¿No será que es del otro equipo? Yo, yo no entiendo eso. Y, y hay, de, de, mire, ¿sabe qué es la onda del día de hoy? Y eso no es más culpa de los hombres. La, la onda del día de hoy, ustedes hermanitas, ¿verdad? Uh, este... Yo necesito una noche con mis amigas. ¿Para qué te casaste? ¿Para qué te casaste? ¿Sabes? Cuando tú necesitas una noche con tus amigas, te voy a decir por qué necesitas una noche en algún otro lugar. Porque entre, entre ti y el viejo ya no hay nada. Y te estás exponiendo y poniéndote en un lugar muy peligroso. Nights, Girls night out. Girls night out. You're, you're a married lady. Tú eres una mujer casada. Amén. Lo hubieras pensado. Igual, well, más, yo, más. Nunca hay un pleito entre hermana Salazar y yo. Y, no, hombre, no me dejas andar con el hermano Hernán. Y, y tanto que quiero andar con el hermano Edgar. Y no me dejas. Y Pavón y yo queremos ir a pasarla. Y tú nomás me tienes aquí amarrado. Y... No. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú crees que quiero andar con pavón? ¿Tú quieres andar con pavón? Pero, ¿sabes cómo uno llega allí manteniendo esta relación tu prioridad? No, no, pues lo voy a hacer. Bueno, déjame decir que, que si tú tomas acción en cada una de estas áreas y no lo has hecho antes, va a ser tu inicio. Esto no nomás va a suceder. Yo te estoy hablando de un sentir de corazón que proviene de años de mantener la prioridad más grande, la relación entre mi esposa y yo. Haciendo a un lado compromisos sociales. Miren, cuando, cuando, ahora pues anda mucho más conmigo y bueno, ahora en la ausencia de mi suegra, pues siempre... Siempre nosotros teníamos un, una meta y decíamos el día que ya los niños estén grandes, estén todos estudiando. Le dije, mi amor, tú vas a andar conmigo, yo, yo te necesito, te necesito a mi lado. Y, y, y bueno, ¿verdad? Y, y, y pues no todos los hermanos, ¿verdad? los hermanos andan por ahí. Y dice, pastor, mire, el hermano Córdoba, el hermano Ashcraft, el hermano Fernández, véngase pastor. No, Váyanse hermanos, Dios los bendiga. Yo, yo, yo no quiero andar con los cardenales. Yo quiero andar con mi esposa. Y eso es lo que ocurre cuando tú dejas a un lado compromisos para enfocarte en lo principal, que es él, que, que es ella. Ahora, vamos a hablar de qué es esto de enfocarnos. Porque no nomás, ¿verdad? Porque ve, a, a, a algunos de ustedes, al decir lo que les digo, les da miedo. Les da miedo. Porque piensan, no hombre, ¿cómo que si dejo todo por este porque no hay nada allí y, 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 y por tiempo no se le ha puesto prioridad y, y han este, comenzado a, a vivir las consecuencias de eso. El hombre dejará, tiene que dar dejar compromisos sociales, tiene que, que dejar compromisos familiares. Muchos hermanos aquí todavía andan colgados la falda de su mami. Los problemas más grandes entre suegros, yernos, nueras y suegras, te voy a decir que es. Uno o el otro que no ha entendido que la relación más importante no es mami, no es papi, no son los hermanos, es él con el que te casaste. Es ella con, el que, con la que te casaste. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿a quién? A su mujer. ¿Por qué se puso tan callado? No, no. ¿Dónde están los bigotones que, que de Jalisco, que yo, que para acá? Y ahí andas todavía colgado a la falda de tu mami. ¿Cuántos argumentos y discusiones y contiendas hay? Porque él o ella le siga dando la prioridad a la familia. Déjenme decirles cómo los estoy viendo ahorita. Porque ahí lo tienes, ahí la tienes a tu lado. No quieres ni verla, no quieres ni verlo. Te preguntas por qué sufre. Ahora, hermanos, yo no soy diferente. Una vez más, la familia se impone. Si, si tú estás recién casado, te garantizo, te garantizo que tanto un lado de la familia como la otra ya han estado tratando de jalarte. Y han estado tratando de decirte a ti, mira papito, has de saber a esa muchachita que nosotros de este lado seguimos siendo primero. Y, y de igual manera, has de saber a ese gorila que, que, que no se la esté creyendo, que, que tu mamá y yo todavía somos primero. Pero no es culpa de los suegros. La pareja tiene. Que mandar un mensaje claro, papá, mamá, les amamos, siempre les vamos a amar. Pero lo más importante en mi vida ahorita es el Señor y mi esposa, mi esposo. Eso es bíblico. Las, las mejores relaciones se establecen. Vamos, no, muchos de nosotros pensamos, no, pastor, que qué? No, hombre, se arma. Porque mire, sus, sus papás, los papás de él, de ella. No hay una relación
1: más linda que yo he tenido en mi vida
0: con el par de ancianos que comenzaron conmigo esta iglesia y ya están en la presencia de Dios. Los que tienen años aquí, Saben que eso es verdad. Qué dulce relación, Dios no, no no mi suegro probablemente era el mejor amigo que yo he tenido en la vida. Ahora, ¿pero sabe cómo eso se desarrolló? Porque al principio. Desde el principio, mire, en el principio y, y, y no nomás mi suegro, mi papá dos semanas después de que me llama mi papá, "Oye, hijo, mira, necesito que vengas y tal y tal y tal." Pa. Pa. Estoy casado.
1: Estoy trabajando. Sí, pero es que necesito que vengas. Y así, así son los padres.
0: Es que eran 23 años de costumbre. Y no digamos mi mamá. La pelirroja. Que hasta el día de hoy ya, cincuentón casi, ¿verdad? Esa es mi mamá uno de ustedes les encanta cuando ella me hace eso, ¿verdad? Y especialmente cuando me rega. ¿Por qué te estás riendo tanto, hermano Lobos? lo qué gusto que le da. Hermanos, no es culpa de los suegros. La pareja tiene que educar a la familia. Yo les he contado que eh, como tres semanas después de, de casarnos, vea, yo le dejé algunas instrucciones a mi esposa y, y, y yo llegué de la oficina y pues verdad le dije oye amor este lo que te dije que ¿verdad? ay fíjate que no lo hice porque pues mi papá y, y y bueno hay algunos que conocieron a don lucho y muchos de los que lo conocieron saben de lo que estoy hablando y entonces dije ah tu papá mire Suficiente difícil el ir a pedirle a don Lucho la mano de su hija, la única hija, ¿verdad? Y bueno, todas las otras circunstancias. Y luego ya ahora, y ustedes tienen que entender que en ese tiempo mi suegro era un bebé en el Señor. Y nosotros recién casados, y ahora yo soy su yerno y su pastor. Entonces, yo tuve una reunión con don Lucho. Y yo le dije, don Lucho, siéntese, por favor. Se sentó. Y así con esa cara, ¿verdad? ¿Qué quieres, Ezequiel? Le dije, don, su hija es su hija. Usted ama a su hija, ella nunca va a dejar de, su, de ser su hija, y sus pa, pero su hija es mi esposa. Y quiero que usted entienda que de hoy en adelante ella no va a hacer lo que usted le diga, ella va a hacer lo que yo le diga, yo soy su esposo. ¿Quién se atrevía a hablarle a don Lucho así? Mire. ¿Y qué sucedió después? pastor? no, pues me fui. Yo no me da que de tonto me iba a quedar allí. Dejarlo que respondiera. Hermanos, hay que educar a los suegros. Y les va a doler. Y, y, y luego la mamá. ¿Y quién te parió y te cambió los pañales? Ingrata, malvada, ¿verdad? Siempre lo supe. Que déjala, déjala que llore, que que ¿verdad? ¿verdad? se le va a pasar. No va a haber un padre, una madre, no va a haber un suegro. ¿Sabe? Yo le dije a, 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 mis, a, a mis dos yernos, les dije, no se imaginan la increíble felicidad y satisfacción que yo tengo. Nomás ver que ustedes aman a mis hijas. Y que las están tratando como Dios pide que un hombre de Dios trate a su esposa. Además, se van a herir, se van a sentir. A lo mejor amenacen desmayarse la suegra. La suegra era otra cosa. Miren. Los acabamos de terminar la ceremonia. ¿Verdad? Y, y, y fuimos a la casa del don a cambiarnos porque nos íbamos ya de luna de miel. Y la hermana María en la gloria, ya, gloria al Señor. Llorando, hermano, pero mire, llorando, llorando. Uno de sus hijos le dijo, pero mami, no se murió, nomás se casó. Y le dice el hijo, aquí me tienes a mí. Le dijo, yo, ¿para qué no te necesito? Y va a haber drama y todo eso, pero no es culpa de los suegros. La pareja tiene que darse el lugar que Dios le dio. Dios la hizo a ella lo más importante en tu vida. Si tu unión fue en Dios, Dios lo hizo a él lo más importante en tu vida. Y es lo que está careciendo. No, no, no hay relaciones vibrantes porque no les estamos poniendo atención. No, no son la prioridad que deben de ser. Dentro de tener que dejar familia una vez más y eso por decir ya lo he mencionado, son los hijos
1: los hijos los hijos,
0: los hijos, los hijos hermanos, miren, yo, yo entiendo verdad y, y, y la que tiene más problema en esto es la mujer, pero sabe hermano, por qué la mujer muchas veces tiene ese problema porque usted no le está dando lo que ella necesita. Tantas hermanas, su refugio son sus hijos. Porque hay en sí, una de las cosas que, que me entristece tanto es ver problemas entre esposos y los esposos usando a los hijos como piezas de ajedrez. Pagando el precio de sus necedades. Y hermanos, eh, la Biblia dice, ¿verdad? Los dos serán una sola carne. Es bella la relación entre hijos y, madre, y, y, y madres, y hijos y padres, y, 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 pero de ninguna otra relación dice la Biblia eso más que la relación entre un hombre y su esposa. Ahora, de nuevo, aquí es donde el esposo debe de tomar liderazgo, asegurar que aún dentro del contexto de la familia, tu esposa, tu esposo y tus hijos, de ese círculo, el que no comience a sufrir la relación que tenemos con el uno con el otro, porque de repente los hijos se han entremetido. Los hijos se van. Y ¿sabes una cosa? Que cuando se van, no batallan ni en lo mínimo en irse. Digo, no, no, por eso es que, mire, es por demás, ¿verdad? Si te vas, si me muero, va a ser tu culpa. y, 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 y él, ni caso, ni caso te hace ella, ella, se va y se va con sonrisa. No le pesa, no le duele, puede pasar tres meses sin llamarte. Sí, eso es lo que a mí me duele. Los hijos se van. Muchos están esperando de los hijos lo que Dios intentó que tú tuvieras con tu pareja. ¿Alguien me está entendiendo? Ah, yo me siento tan gozoso cuando están mis hijos. Se puso bien callado de repente. Yo me siento gozoso que... Ya se fueron. Si hubiera que callado que está en la casa ahorita hermanos. Hay paz. Mañana termina. Son un gozo. Son un gozo. Pero hermanos a, a fin de cuentas un día es usted y él. Y qué triste. Que pasen los años, lleguen los años de vejez, se, se van todos los hijos y luego hay dos completos extraños en casa. Porque envolvieron toda su vida alrededor de sus hijos. Y entre los dos ya no hay nada. ¿Me están entendiendo? Ahora, esto no nomás sucede. Esto tiene que... Mire, los hijos se imponen. Y, y, y desde chiquitos se imponen. Vuelvo a repetir. Algunos de ustedes, miren, todavía algunos de ustedes duermen con el mocoso en medio de la cama. Yo no entiendo eso, es que llora el niño, llora, él llora el niño, que llore. Y, hermana, no, no quiero ser indiscreto ni nada, pero tu esposo quiere tu atención y, y ahí está el mocoso, ¿verdad? Y, y lleva al niño al cuarto, mija, lleva al niño, ¿y para qué? Ahí la dejamos porque no... ¿verdad? Hay mentes inocentes aquí y no quiero... Los niños, los niños, los niños. Comienza desde allí. Y si uno tiene cuidado, yo he contado la historia del doctor Hiles, que estaba en una ocasión eh, predicándole como a unas cuatro mil mujeres. Y Mao Hiles se, se, se puso en el púlpito. Cuatro mil mujeres allí, les dijo, hermanas, quiero introducirles el día de hoy a una de las mujeres más astutas y malvadas, que ha sido instrumento para deshacer cantidad de matrimonios. Y todas las mujeres pensaron, Híjole, ¿quién será esta bruja? Y, y el mao house compartió y dijo... Miles de hogares se han desbaratado por la astucia y las maneras de esta mujer. Y la mujer sabe cómo conseguir las cosas. Y todas las mujeres decían: ¿Quién será esta malvada? Y Maasai dijo: Se los voy a presentar en ese momento. Y sacó una bebita de dos años. Digo: Aquí está. Viejo, ¿te acuerdas cuando tú eras primero? Uh, uh, uh. ¿Te acuerdas cuando tú eras primero? Eso nunca debe cambiar. Eso nunca debe cambiar. Y uno tiene que hacerlo a propósito. Varones, debe de haber un tiempo que es solo para ti y tu esposa. So, no niños, no niños. No niños. Uno de los hijos se van. El error más grande que cometemos es querer crear a nuestros hijos para nosotros. Ese es el problema. Hermanos, herencia de Jehová son los hijos. Eso quiere decir que no son tuyos, son del Señor. No son míos. Dios me los presta para que los encamine, para que los guíe en el camino del Señor. A que ellos tengan felicidad y bendición en sus vidas. No son míos. Quien sí es mía, es la morenita que Dios me dio. Amén. Digo, nunca se me hace más claro que no son míos. que Cuando viene un chango y se las lleva, no, no son mías. Hermanos, muchos han cometido ese error. Y miren, desde que eran pequeños, ¿verdad? ¿verdad? Y, semanalmente una cita con tu esposa... Dar, darte unas desaparecidas eh, de vez en cuando, sin ninguna razón, sin nada más por el hecho de que quieres pasar tiempo con ella. Invirtiendo tiempo, dándole prioridad a esa relación y no dejando que los hijos se estorben. ¿Está diciendo el pastor que los hijos son un estorbo? no ¿Saben lo interesante? Que la gente que, que toma las cosas de esa manera eh, eh, piensan que sus hijos son un estorbo a comenzar. No tienen la relación apropiada ni con sus hijos, ni con su esposo, ni con su esposa. Pero hermanos, tiene que, que, que dejar, el hombre dejará y hay que dejar de esas cosas que intervienen, esas otras relaciones que quieren intermeterse en, en la relación más importante aparte de nuestra relación personal con Dios. Ya después en la vida, cuando los niños estaban un poco mayores, hermanos, ellos lo entendieron. Hasta ellos mismos nos decían, los grandes nos decían, Dad, go, take off, take off with mom. Vete con tu mami, papá. Nosotros vamos a cuidar a los nenes. Nos cuidamos, vete papi, vete con mamá. Ellos lo entendieron. ¿Dónde agarraron eso? Se lo enseñamos. Se lo enseñamos. Cuando estaban chiquitos. Y no nos llevan. No. Y no nos llevan la segunda vez, no. Y no nos vamos a quedar solos. No, aquí está la abuela. Y no nos llevan la tercera vez, no. No los llevamos. Tú doblas, usted, hermana. Ahí, ándale, mi vida. Ándale. No, yo lo voy a llevar. Y a mí no me importa. ¿eh? Y luego después estás chillando de por qué tu esposo está tan apartado y separado de ti. Porque usted, hermana. Comenzó a poner a sus hijos más importantes que a su esposo. El hombre dejará, el hombre dejará. ¿Y sabes ese principio? El hombre dejará a su padre y a su madre. Tus hijos van a practicar un día ese, eso lo van a practicar. No les creas cuando te dicen, yo nunca me voy a casar. Y tú de mensa, de tonto te lo crees. ¿Me están entendiendo? Prioridad, el hombre dejará para dar prioridad y enfoque a esta religión, invertir en esta relación. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, venga el próximo domingo y vamos a hablar de cómo hacemos eso. ¿okay? Pero, hermanos míos, una vez más, sufren nuestros matrimonios. Y yo, yo, yo olvídate. Ol, ol, olvídate, no, 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 no estés pensando, no, es que ya nosotros 20, 25, 30, cuarentón de años, no, no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con el tiempo, a lo contrario, si esto, si este principio bíblico se mantiene al pasar el tiempo, esa relación se vuelve más íntima y más dulce, en vez de secarse, en vez de estar allí, y los un par de, de secos allí, ¿verdad? Dando el pretexto que ya somos viejos. No tiene nada que ver con que ya eres viejo. Tiene que ver que hay una, una relación anémica porque no le hemos puesto la prioridad. El hombre dejará a su padre y a su madre y se, se unirá a su mujer y serán una sola, una sola Padre mío, gracias, ayúdanos a entender y, y de nada sirve que nos instruyas, Señor, en tu palabra. Si, si no te respetamos, si, si no tenemos en alta estima lo que tú nos dices, Señor, tú siempre tienes la razón. Ayúdanos a confiar en tu palabra, ayúdanos a entender, Señor, que nunca nos equivocamos si confiamos en ti y hacemos lo que tú nos dices. Señor, bendice nuestros matrimonios al invertir, al a darle nosotros el lugar y la prioridad que debemos de darle. En el nombre de Cristo.
1: Amén.